0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 10 ноября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, на в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. Год 1910. Никому ничего не сказав и решив последний остаток жизни пожить так, как ему хочется, 82-летний писатель Лев Толстой в сопровождении своего врача уходит из Ясной Поляны в свое последнее путешествие. Через три недели на одной из железнодорожных станций Классик русской литературы скончается. Дом еще спал, когда он поднялся со свечой, вышел, разбудил врача и друга своего, Душана Петровича Маковицкого. Стали собирать вещи. Софья Андреевна спала и не слышала ничего. Причин ухода у Толстого было много. Это и участившиеся истерики жены, и периодические разговоры о наследстве, которые возникали к месту и не к месту, и постоянные делегации писателей, студентов и прочего люди, которые шли сюда, в Ясную Поляну, днем и ночью, чтобы посмотреть на отлученного от церкви графа Льва Николаевича. Одним словом, Толстой устал. Он еще десяток лет назад сказал, что его заветная мечта просто пойти по Руси, без всех этих обременительных обязанностей писать, учить, принимать людей. Последней каплей стало то, что Толстой увидит, как супруга ищет в его бумагах завещание. Решение об уходе будет принято в тот же день. Решено было взять с собой только самое необходимое. Получился чемодан, узел с пледом, пальто и корзина с провизией. Денег с собой Толстой взял лишь 50 рублей, а доктор Маковицкий, вообразив, что они и едут и имение взять у Толстого, почти все деньги остались в комнате. Лишь в дороге Лев Николаевич признается доктору, что ни к каким родственникам он не едет. И вообще, заявит Толстой, он хочет побродить по городам, а после отправиться в Оптину пустынь. Однако по дороге в Козельск Толстой, простояв на метру, простудится и подхватит пневмонию. И Толстой стал задыхаться просто от дыма. Он вышел на площадку, где можно было стоять вот на свежем воздухе, но там тоже курили на этой площадке. и тогда он вышел на другую площадку. Ну, очень дуб ему очень сильно. А это был уже конец октября по новому стилю вообще начало ноября. Состояние писателя станет настолько плохим, что его придется буквально вынести на руках на железнодорожной станции Остапова в Липецкой области и положить на кровать в доме начальника станции. Там, в этом доме, Лев Николаевич Толстой искончается, успев перед смертью увидеть приехавшую супругу и, как говорят, простить ее. 1973 год, 10 ноября. Впервые на концерте ко Дню милиции исполняется Львом Лещенко песня Давида Тухманова «День Победы». На самом деле композиция написана еще к майским торжествам, однако по независящим от Лещенко причинам ее «День Победы» на праздничном концерте исполняет Леонид Сметанников и песню народ не принимает категорически. Поет лауреат международного и всесоюзного конкурса Леонид Сметаненко День Победы Как он был от нас далек Как костре потушен Таял уголек Были версты Обгорелые в пыли Этот день мы приближали Как могли Критики отмечают, песня примитивна, и вообще это какой-то набор строчек, за которыми нет самого главного – мысли и гордости за победу. Похоже было, что дню победы этой композиции поставили приговор. Однако спустя полгода, когда возник вопрос о том, что будет петь Лещенко перед милицейским начальством, снова возникает именно эта песня. И Лев Валерьянович на свой страх и риск решает спеть именно эту композицию. Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, посеком бы вот пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Успех превосходит все ожидания. Собравшиеся в колонном зале высокие милицейские чины приняли песню на ура, а на следующий день на центральное телевидение косяками пошли письма с просьбой повторить День Победы еще раз. 1982 год, 10 ноября, слухи о том, что в СССР что-то случилось, появляются еще днем от тех, кто слушал западные голоса. Там, на этих западных голосах, стали говорить о том, что в Кремле происходит небывалая активность. Однако до последнего момента никто ничего толком не знает. Ну а после того, когда традиционный концерт, посвященный Дню милиции, запланированный к показу после программы «Время», заменяют на художественный фильм «Диплом». Депутат Балтики, всем уже и без слухов понятно, что в стране что-то произошло. BBC, «Голос Америки» и «Радио Свобода» о смерти генерального секретаря Леонида Брежнева сообщат лишь ближе к полуночи. Все остальные узнают об этом утром, когда вместо бодрой утренней зорьки прозвучит траурная музыка. В 8 часов 30 минут утра скоропостижно скончался Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. После этого начинается подготовка к церемонии. То, что Брежнев болел и выглядел даже для своих 75 лет неважно, знают многие. И тем не менее смерть генсека, такая внезапная, становится для многих неожиданностью. Два самых распространенных вопроса в те дни. Что же будет и кто заменит Брежнева? На второй вопрос ответ будет получен уже через сутки. Похоронную комиссию возглавит глава КГБ Юрий Андропов. Его же кандидатура и будет предложена, и единогласно одобрена на пост генерального секретаря. На пять минут остановилась работа предприятий и организаций. На фабриках и заводах, на железных дорогах, в судах морского и речного флота был дан трехминутный салют гудками. Смерть Брежнева откроет так называемую пятилетку похорон. Сначала Леонид Ильич, спустя год с небольшим Андропов, еще меньше проправит возглавивший страну, уже будучи глубоко больным, Константин Черненко. 1995 год, 10 ноября, в день рождения Игоря Сорина, композитор и продюсер Игорь Матвиенко назначает генеральный просмотр для утверждения состава новой группы. Игорь Сорин, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев впервые собираются вместе. Так появляется группа «Иванушки Интернешнл». Мальчуковый коллектив создается как противовес группе Нана, которая на тот момент является самой популярной группой, бойсбендом в стране. Перед этим Матвиенко решает проверить, как новый коллектив станет принимать публика. В течение полугода группа, пока еще без названия, выступает в школах и на небольших дискотеках, причем делает это бесплатно. И вот мы решили провести э, тур по московским школам, чтобы нормально ребята после учебных занятий, часа в 4-5 пришли в свой актовый зал, любимый родной, и, слава богу, не разбитое стекла и все такое. К тому моменту Игорь Матвиенко начинает готовить песни для полноценной концертной программы и альбома. Заодно и придумывается название «Совмещенное традиционно исконно русское» с чем-то импортным «Иванушки Интернешнл». В мае 96-го выходит первый альбом, из которого три песни «Где-то», «Колечко» и «Тучи» становятся мегапопулярными. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день 10 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Твой не пришел и, большиня, твой не к тебе. Он и не должен Твой тебе. самый лучший Ведь он Дай на небе тучи Дай на небе тучи А тучи, тучи. Оттучи. Оттучи. Оттучи, 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 как люди.